0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Cześć! Tim poczuł się niczym wyrwany z ciężkiego snu. Uświadomienie sobie, gdzie jest, zajęło mu kilka sekund. Tak, siedział w sali lekcyjnej. Trwała jeszcze przerwa, on najwidoczniej się zdrzemnął na siedząco. z nawpół przymkniętymi oczami. Zobaczył Jennifer. Stała tuż obok niego, uśmiechając się promiennie. Gdy tylko zobaczyła lekkie zadrapanie na jego policzku, natychmiast spoważniała. — Co ci się stało? — nic. — To tylko takie lekkie zadrapanie. — Ktoś ci to zrobił? — Może trzeba to no, zgłosić? — Nie, 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 Po prostu sam się zadrapałem, pracując w garażu. — Nawet nie pamiętam czym. — Śrubokrętem? — Nie wiem. — Nieważne. Jennifer nie wydawała się być przekonana jego tłumaczeniem, lecz postanowiła nie naciskać. Popatrzyła na wolne miejsce obok Tima i usiadła. — kładąc plecak na blacie. Timowi natychmiast przypomniał się ten fagas, który wykrzykiwał, że ma odpierdolić się od jego dziewczyny. Na pewno chodziło mu o Jennifer. Z drugiej jednak strony. Nie widział ich razem. Dosłownie. I metaforycznie. Do tej pory ani razu nie spotkał ich na korytarzu. Jennifer nie miała jego zdjęcia na tapecie w telefonie i w ogóle nie wspominała, że ma chłopaka. Timowi wydawało się, że ta dwójka do siebie w ogóle nie pasuje. Ona była naprawdę fajna. Miła, uśmiechnięta, można było z nią pogadać. Tamten frajer z kolei był typowym debilem zakochanym w sobie. Zapewne miał jakieś osiągnięcia sportowe, które pozwoliły mu sądzić, że jest chodzącym ideałem. Wielce prawdopodobne, że uganiało się za nim stado tępych lasek, dla których priorytetem są paznokietki, włoski, śliczne umalowane wary, obciągary i tym podobne rzeczy. Jennifer była inna. Wiesz o projekcie z biologii? No oczywiście, że nie wiedział. Jego myśli były skupione zupełnie na czymś innym. Przecząco pokręcił głową. Jennifer tylko uśmiechnęła się i westchnęła. No tak. Pan Dawson zadał wszystkim projekt dotyczący bakterii. Trzeba przygotować jakąś prezentację, grupy bakterii, jakieś klasyfikacje, występowanie. No, wiesz, o co chodzi, prawda? No, mniej więcej kumam. No właśnie. Odparła Jennifer, a jej uśmiech wydał się Timowi zbyt atrakcyjny. No dobra. Dzięki za info. Coś tam na pewno zrobię. Tylko na kiedy to? Do końca semestru. Ale to projekt grupowy. Tim przyglądał się jej przez chwilę. Y czyli, że trzeba to zrobić w grupach? Dopytał, wiedząc, że zabrzmiał jak totalny debil. Tak, Sherlocku. A jak duże mają to być grupy? Pary. No to pięknie. Tim od razu zrozumiał, co Jennifer ma na myśli. A może się mylił? Może wcale nie chciała z nim... To jak? Zrobimy ten projekt razem? Kurwa. Co jak co, ale wspólne robienie projektu na biologię było dalece odległe od zdania odpierdol się od mojej dziewczyny. Gdyby tylko ten gość się o tym dowiedział. Natychmiast rozejrzał się w poszukiwaniu Mac Cormaka. Chłopaka z ich klasy, który przyglądał im się pierwszego dnia i który zapewne doniósł o wszystkim jej chłopakowi, bo w końcu to on stał wtedy obok jak jakiś cień. Tym razem go nie zauważył. Halo, tu ziemia czy ty w ogóle mnie słuchasz? Tim spojrzał na Jennifer, lecz ta nie była zła, wręcz przeciwnie. To co? Wiesz co, sam nie wiem. Nie powinnaś tego zrobić, nie wiem, z jakąś dziewczyną? Z którą? Obawiam się, że żadna nie jest odpowiednią kandydatką do współpracy. No, ja chyba też nie. Nie bądź już taki skromny. Tim nie wiedział, jak ma z całej sytuacji wybrnąć. Jak ma jej powiedzieć, że nie chce. W sumie to chciał, tylko nie mógł. Zabronił mu jej chłopak. Ale z drugiej strony, czemu miałby go słuchać? A co to, kurwa, jego własność? Masz, wpisz mi swój numer. Powiedziała wręczając mu telefon. Dam ci dzień do namysłu i jutro zadzwonię, okej? Okay? Tim niechętnie chwycił jej telefon. Przez cały czas zastanawiał się, czy to dobry pomysł. Trudno. Lubił Jennifer i nie chciał poświęcać znajomości z nią w imię czegoś, nawet sam nie wiedział czego. Zapisał numer i wcisnął zieloną słuchawkę. Po chwili rozległo się wibrowanie telefonu leżącego obok. I w momencie, w którym Tim podawał siedzącej obok dziewczynie telefon, do klasy wszedł Mac McCormack. Mac McCormack, wrzut na dupie Tima Spencera. Gość, który uważa się za jakiegoś anioła sprawiedliwości. Mimo, że Spencer nie miał z nim styczności, a ich kontakt ograniczył się do trzech spojrzeń, już czuł, że gościa nienawidzi. To on przyglądał się jemu i Jennifer pierwszego dnia w szkole to on musiał opowiedzieć o jego rozmowie temu fagasowi, który twierdził, że Jennifer to jego dziewczyna. To przez niego dostał wpierdol w sumie nie wiadomo nawet za co. I to on po raz kolejny zobaczył ich w klasie, patrząc się na niego jak na jakiegoś kryminalistę. Tim dałby sobie rękę uciąć, że McCormack od razu napisał do tego frajera paplając mu, że rozmawiał z Jennifer i wymienili się numerami telefonów. Nagle młody Spencer poczuł, jak ogarnia go niepohamowana fala złości. Uczucie, które wypełniło każdy zakamarek jego ciała, roznosząc falę ciepła. Stuart McCormack był osobą, która zdecydowanie zagrażała jego egzystencji w tej szkole. W ogóle co to za pomysł, aby słuchać się jakiegoś osiłka i zrywać znajomość z kimś tylko dlatego, że to niby jego dziewczyna. Bez sensu. Zabij go. Dreszcz przebiegł po plecach Tima. To nie była jego myśl. To nie on. To jakiś głos, jakaś obca myśl wkradła się do jego głowy. Zabij go. Poczuł, jak serce przyspiesza. Czy to jego ojciec? Czy to możliwe, że ojciec jest tutaj razem z nim? Obserwuje go? Śledzi jego poczynania? Widzi, co się dzieje i przemawia do niego? Zabij go, zabij Zabi. Zabi. Myśl zakorzeniła się do tego stopnia, że w tej chwili nie słyszał nic poza tym jednym hasłem – Zabij go. Czy tego chce ojciec? Czy Tim powinien kontynuować jego działania? Może powinien, ale jak? Co ma zrobić? Nawet nie wie, od czego zacząć. Kolejne ruchy były niczym natchniona wizja. Nagle doznał olśnienia a kolejne kroki stawały się wyraźne, niczym oświetlone w mroku drogowskazy. Tim zrobił krótki research, ograniczając się tylko do Facebooka i Instagrama. Chciał dowiedzieć się czegoś więcej o McCormacku i o Siłku. To zaskakujące, jak wiele informacji można uzyskać, bazując tylko na profilach w mediach społecznościowych. Ludzie wrzucają tam wszystko, Niektórzy bronią swojego życia prywatnego, lecz zdecydowana większość dzieli się na fejsie dosłownie wszystkim. W każdej chwili wiemy, gdzie ktoś jest, co robi, co je, jak się czuje. Stewart miał profil częściowo publiczny. Oznacza to, że do szczegółowych informacji na jego temat, a także galerii zdjęć, mają dostęp tylko znajomi. Tim miał świadomość tego, że zaproszenie Stewarta do grona znajomych ze swojego profilu było raczej rzeczą mało rozsądną. Oczywiście mógłby spróbować, ale wątpiłabym, jak Kormak takie zaproszenie zaakceptował. Narodziła się między nimi niepisana i niewynikająca z niczego niechęć. Dlatego Timowi pozostało rozwiązanie awaryjne. Jakim było stworzenie fejkowego profilu? Wymyślił jakieś żeńskie imię i nazwisko. Ustawił zdjęcie profilowe, wrzucając fotkę na stolatki z Google, dodał szkołę, do której uczęszcza, jaką było oczywiście Venice High School i wysłał zaproszenia do kilkudziesięciu osób ze szkoły. Randomowo, jak leci. Po niespełna dziesięciu minutach jego fałszywy profil miał już ponad sześćdziesięciu znajomych. To przerażające, że ludzie akceptują zaproszenia od osób, których w ogóle nie znają w rzeczywistości. Owszem, trzy osoby zadały sobie trud, by napisać do niego wiadomość treści Znamy się? Trzy osoby. Tylko trzy. Reszta przyjmuje w ciemno, nie zastanawiając się nawet, kim jest. O, jakaś laska z mojej szkoły. Chuj, nie znam, ale przyjmę. Jeden znajomy więcej. Po kolejnych kilku minutach zaproszenie zaakceptował również sam Stuart McCormack. Tim natychmiast wszedł na jego profil, zyskując dostęp do większej liczby informacji. Wszedł w galerię zdjęć, jednak nie było w niej nic ciekawego. Kilka zdjęć profilowych, najprawdopodobniej z wakacji i to wszystko. Żadnych zdjęć z rodziną, znajomymi, nic. Spencer kliknął w zakładkę znajomi, a następnie wszedł w propozycję. Przeglądał kolejne osoby, co i rusz wysyłając zaproszenie do grona znajomych. Kto wie, czy ten profil nie przyda mu się w przyszłości? Tim zatrzymał się, rozpoznając na jednym ze zdjęć profilowych rzekomego chłopaka Jennifer. Michael Cooper. Kliknął na jego profil, na którym znalazł tylko kilka dodatkowych zdjęć. Mecz futbolowy, basen, jakaś fotka zrobiona na ławce przed szkołą. Oczywiście w charakterystycznej bluzie szkolnej drużyny. Żadnego zdjęcia z Jennifer. Spencer kliknął również w kartę znajomi na profilu Michaela. Następnie przeszedł do zakładki... Wszyscy znajomi i w polu wyszukiwania zaczął wpisywać imię Jennifer. Znalazł ją od razu. Jennifer Simons. Wszedł w jej profil, lecz wszystko było dostępne tylko dla znajomych. Najechał kursorem na przycisk zaproś do grona znajomych. Zastanawiał się przez chwilę, a następnie kliknął wstecz. Z zebranych dotąd informacji udało mu się ustalić, że Michael, chłopak Jennifer, był zawodnikiem szkolnej drużyny futbolowej. Wyglądało też na to, że w nauce nie radził sobie zbyt dobrze i chyba powtarzał klasę, o czym świadczył wpis sprzed wakacji o treści Shit, here we go again. Może za rok się uda. Tim tylko przypuszczał, że chodzi o zawalenie roku, ale równie dobrze mogło to dotyczyć czegokolwiek innego. Przegranej drużyny, zawodów. W jego galerii było też kilka fotek, na których załapał się McCormack. Na zdjęciach, tak jak i w życiu, stał gdzieś na uboczu, w cieniu Michaela. Jak taki typowy, rasowy przydupas. Timowi przeszło nawet przez myśl, że może po meczu obciąga gdzieś w krzakach Cooperowi, aby wkupić się w jego łaski. Już chciał wyłączyć komputer, gdy nagle przyszła mu pewna myśl. Bardzo okropna i niepokojąca, którą chciał natychmiast od siebie odpędzić. Myśl ta była jednak silniejsza. Ona nie tylko postanowiła pozostać w jego umyśle, ale zdecydowała się na drastyczne zwrócenie na siebie uwagi. Morderstwo... Stewart McCormack powinien być pierwszą ofiarą Tima. Tak, Tim. Powinieneś go zabić. Przeszkadza ci. Jest szumowiną i kapusiem. Utrudnia ci życie i przez niego zostałeś pobity pierwszego dnia szkoły. Sam chciałeś kontynuować to, co zaczął Twój ojciec, prawda? Masz ku temu doskonałą okazję. Zabij Stewarta McCormacka. Zastanawiasz się, co z misją twojego ojca? Ojciec przecież nie zabijał tych, którzy czymś mu się narazili. Mordował naprawdę wybitnie negatywne jednostki. A McCormack taki nie jest. Chyba. Kurwa, co powinien teraz zrobić? Jak zacznie rozpytywać o Stewarta, stanie się podejrzanym numer jeden po jego zabójstwie. Sam musi przekonać się, że Stuart nie jest godzien chodzenia po tej ziemi. Tylko jak to zrobić? Tylko jeden sposób przyszedł mu do głowy. Stewart McCormack otworzył szufladę swojego biurka której wyjął niewielką drewnianą szkatułkę z logo Supermana. Ze środka wyjął niewielki woreczek strunowy, w którym znajdowała się spora ilość białych pigułek. Przełożył pięć tabletek do drugiego woreczka i schował do kieszeni. Zostającego obok regału zdjął buteleczkę z perfumami Davida Beckama. Nie były wyjątkowo trwałe i pachnące, ale dawały radę. Raz jeszcze spojrzał na telefon komórkowy. Susan Flymore. Kompletnie nie znał tej dziewczyny. Z informacji na Facebooku wynikało jednak, że chodzili do tej samej szkoły. Może jest nowa i też jest w pierwszej klasie? Było to wielce prawdopodobne, bo przecież do Venice przyszło mnóstwo nowych osób. Wliczając w to tego pedałka, który kręci się koło Jennifer... Michael nie zaliczył roku. Chcieli go wyrzucić ze szkoły jednak, ze względu na jego osiągnięcia sportowe oraz fakt, że był najlepszym rozgrywającym w drużynie, pozwolili mu zostać. Miała to być jednak jego ostatnia szansa. Liczył na to, że będzie w klasie Jennifer. Jednak dyrektor skierował go do klasy o profilu humanistycznym. Wiedzieli, że na matematycznym sobie nie poradzi. Gdy Cooper dowiedział się, że Jennifer będzie w klasie ze Stuartem, poprosił, by ten informował go o każdym chujku, który wokół niej się zakręci. Tak też zrobił. Gdy tylko zobaczył tego lamusa obok Jennifer, napisał do Michaela, że jego pannę bajeruje jakiś frajer. Jak widać, opłacało się. Zapunktował u Michaela, nowy dostał w Pierdol. Ale chyba nie poskutkowało, bo Świeżak, jak gdyby nigdy nic, dalej gawędził z Jennifer, mając w dupie ostrzeżenia Michaela. Dziś już nie miał zamiaru, ale jutro napiszę do Coopera i powiem mu o tym, co widział w sali od biologii. Teraz musiał się zbierać. Miał spotkać się z Susan Flymore. Swoją drogą była całkiem ładna. Kto wie, jeśli poznają się lepiej... Jeśli Stuart wypadnie przyzwoicie, to może zostaną parą? Miał tylko nadzieję, że nie będzie traktować go tylko jako dostawcę. Susan najpierw wysłała mu zaproszenie do grona znajomych. Kilka minut później dostał od niej wiadomość. Przedstawiła się. Powiedziała, że chodzą do tej samej szkoły. Pogadali kilka minut na luzie i w końcu przeszła do sedna. Napisała, że chce dobrze zacząć pierwszy rok w nowej szkole, ale w domu ma ciężką sytuację i nie może skupić się na nauce. Zapytała, czy zna kogoś, kto ma dostęp do pewnych środków polepszających koncentrację. Stuart od razu zorientował się, o co jej chodzi. Potrzebowała dopalaczy. Była bystra, bo nie napisała wprost, o co jej chodzi. A przecież suplementy poprawiające koncentrację można dostać nawet w aptece. Potrzebowała czegoś mocniejszego, lepszego. Odpisał, że ma taki sprawdzony suplement diety z apteki i może dać jej kilka tabletek na spróbowanie. Zgodziła się i poprosiła o spotkanie jeszcze dziś. Był piątek i szczerze wątpił, że dziewczyna ma sporo nauki. Jednak postanowił nie wnikać. Zgodził się i umówił z nią w niewielkim lasku nieopodal boiska szkolnego. Wieczorem nikogo tam nie ma, bo większość spędza ten czas w centrum. Nie podał jej też ceny, o którą zapytała. Czy wszystko musi sprowadzać się do pieniędzy? Przecież on był facetem. Ona dziewczyną. Ona czegoś potrzebowała? I on też miał swoje potrzeby. Na pewno się dogadają. Przynajmniej można spróbować. Jak nie będzie chciała, to zgarnie od niej stówkę za kilka sztuk na próbę i tyle. Tim obserwował umówione miejsce spotkania z ukrycia schował się za niewielkim drzewem, które o tej porze skutecznie umożliwiało mu bycie niezauważalnym. Mac Cormac powinien zjawić się tu za kilka minut. Sposób z narkotykami nie był może najbardziej sprytnym i wspaniałym pomysłem na zwabienie go tu. Jednak był to też dowód na to, że Mac zajmuje się czymś nie do końca legalnym. Handel prochami w takim wieku – Ciekawe ilu nastolatków uzależniło się przez niego od różnych dopalaczy i innego kurestwa. Gdyby Stuart odpisał, że niestety, ale nie jest w stanie jej pomóc, bo nie interesują go takie rzeczy, byłby to dowód na to, że nie jest odpowiednią osobą na ofiarę. Tak się jednak nie stało, co osobiście bardzo spodobało się Spencerowi. Stojąc za drzewem, trzymał w ręku białą maskę, relikt przeszłości i żywą pamiątkę po ojcu oraz jego dokonaniach. Matce powiedział, że idzie na imprezę, by nieco zintegrować się z ludźmi ze szkoły. Nie wiedział, czy w ogóle odnotowała, co do niej mówił, ponieważ była między konsultacjami psychologicznymi online – Przytaknęła, biegając między kuchnią a salonem, który pełnił funkcję jej gabinetu podczas rozmów na Skype. Po chwili Tim usłyszał kroki. Wychylił się lekko, spoglądając w kierunku źródła dźwięku. Serce zabiło mu szybciej. Stuart McCormack we własnej osobie. Miał ręce schowane w kieszeniach, Stanął w miejscu i zaczął rozglądać się na boki. Czekał przez moment, po czym wyjął telefon komórkowy. Jasne światło świetliło twarz chłopaka, który wstukiwał coś za wzięcie. Gdy schował telefon, Tim poczuł wibracje w kieszeni. Wyjął swój aparat i odblokował. Przygotował się wcześniej i zmniejszył jasność ekranu do minimum. Wiadomość od Stewarda. Hej, jestem już na miejscu, a ty? Tim zdjął zębami rękawiczkę i szybko wystukał odpowiedź. Za chwilę będę, jestem w drodze. Wysłał wiadomość. Schował telefon do kieszeni i ponownie założył rękawiczkę. W tym momencie był skierowany twarzą do Stewarda. Nie była to korzystna pozycja, ponieważ dzieliła ich pewna odległość. Gdyby wyszedł zza drzewa w masce i z nożem w ręku, steward miałby sporo czasu, by krzyknąć, odwrócić się i zacząć uciekać. Od razu miałby kilka metrów przewagi, a niestety lasek nie był duży. Wystarczyłoby przebiegł kilka metrów i już znalazłby się na terenie boiska szkolnego, które obserwowało czujne oko kilku kamer. Musiał zaatakować go od tyłu. Tylko wtedy miałoby to sens. Tylko jak zmusić Stewarda, aby ten się odwrócił? Chłopak cały czas wstał, nie zmieniając swojej pozycji. Tkwił z rękami w kieszeniach, od czasu do czasu zerkając na boki. Powoli zaczynało to Tima denerwować, ponieważ sam miał już ochotę ruszyć się z miejsca pokręcić, rozruszać mięśnie. Nie rozumiał, jak McCormack mógł stać jak posąg, nie kręcąc się z nudów w kółko. Spencer raz jeszcze oszacował dzielącą ich odległość. Mogło być to dobre osiem, a może dziesięć metrów. Nie ma szans, aby Stuart stał w miejscu, gdyby ten nagle wyłonił się za drzewa. Każdy... Nawet Tim wziąłby nogi za pas. Nawet gdyby tylko zobaczył gościa w masce. Raz jeszcze wyjął telefon. Odblokował go przesunięciem palca i wszedł na Messengera. Kliknął na konwersację ze Stuartem i zaczął wstukiwać wiadomość. Chyba cię widzę, chociaż ciężko poznać po plecach. Wyślij. Obserwował, jak McCormack wyciąga telefon, a następnie odczytuje wiadomość. Kilka sekund, które wydały się Timowi wiecznością, przyniosły spodziewany efekt. Chłopak obrócił się, stając tyłem do Spensera. Nie czekając ani chwili dłużej, Tim wyskoczył za drzewa i ruszył żwawym krokiem w kierunku swojej ofiary. Starał się iść po cichu, jednak miał wrażenie, że gałązki pod jego stopami pękają z ogromnym hukiem. Zacisnął palce na rękojeści noża, upewniając się, że narzędzie solidnie leży mu w dłoni. Zostały maksymalnie trzy kroki i w tym momencie jedna z gałązek trzasnęła na tyle głośno, Rzymak-Kormak odwrócił się gwałtownie, świecąc przed siebie telefonem. Kurwa! Krzyknął, momentalnie rzucając się do ucieczki. W chwili, gdy Tim usłyszał pękającą gałązkę, wiedział, że chłopak to usłyszy. Wiedział, że najprawdopodobniej obróci się, a gdy tylko zobaczy gościa z nożem, zacznie uciekać. Wiedział, że jest to awaria w jego planie. Jednak nie była to awaria, z którą nie mógł sobie poradzić. Przewidział te ruchy. Wiedział, jak zachowa się Stuart. Dlatego musiał wybiec myślami nieco dalej. Dlatego, gdy gałązka trzaskiem złamała się pod jego butem, Tim natychmiast zerwał się do biegu. McCormack wpatrywał się przed siebie, próbując dostrzec zarys sylwetki Susan, lecz nie widział nikogo. Napisała przecież, że już go widzi, dlatego on też powinien ją widzieć. W tym momencie zdał sobie sprawę, jak duży błąd popełnił. Przyjął zaproszenie od obcej osoby. Osoby, o której nic nie wiedział i nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, kim jest. Po kilku zamienionych wspólnie zdaniach przyznał się do handlowania prochami i umówił się na spotkanie w opustoszałym lasku po zmroku. A jeśli to zasadzka? Jeśli to policja i za moment go złapią? W tej samej chwili, jak na potwierdzenie swoich myśli, McCormack usłyszał donośny trzask gałązki za swoimi plecami. Natychmiast obrócił się za siebie, dostrzegając pędzącego prosto na niego faceta w białej masce. Kolejna rzecz, jaka rzuciła mu się w oczy w tym ułamku sekundy, to trzymany przez tego kogoś nóż. Jego mózg chyba zrozumiał, że szanse na ucieczkę są bardzo małe, ponieważ napastnik był bardzo blisko. Mimo to instynkt przetrwania wziął górę. Zrobił może trzy, góra cztery kroki, gdy poczuł, jak ostrze noża zatapia się w jego ramieniu. Okropny ból przeszył jego rękę, jednak chciał biec dalej. Nie zwracać uwagi na ból i ciepłą krew, która nagle zaczęła przeciekać mu między palcami. Chciał uciekać, lecz w tym samym momencie poczuł, jak ten ktoś łapie go za kołnierz podstawiając tym samym nogę. Upadł, lądując na leśnej ściółce. Poczuł, jak napastnik upada prosto na niego, na jego plecy. Nie podda się tak łatwo. Momentalnie spróbował przewrócić się na plecy, co udało mu się bez żadnych problemów. Facet, który na nim wylądował, musiał podnieść się jeszcze szybciej bo już tkwił w pozycji klęczącej po jego prawej stronie. Stewart chciał się podnieść, zerwać do ucieczki, lecz poczuł jak solidny cios prawej pięści uderza go w kość policzkową. Cios nie był tak silny, jak się spodziewał, co mogło być efektem solidnej dawki adrenaliny. McCormack zaczął machać nogami na oślep, licząc, że w jakiś sposób trafi napastnika – ten jednak zrobił zamach prawą ręką, a znajdujący się w niej nóż przeciął łydkę chłopaka. Leżący na ziemi steward zaczął wrzeszczeć. Tim nie miał ani chwili do stracenia. Natychmiast doskoczył do niego, zatykając mu usta lewą ręką skrytą za zaskórzaną rękawiczką. Zamknij kurwa mordę! Wrzasnął Spencer, słysząc, jak jego głos drży. Nie było w nim pewności siebie, odwagi ani zdecydowania. Bał się. Bał się, że coś pójdzie nie tak. Że pogrąży się i trafi za kraty, nie popełniając nawet ani jednej zbrodni. Jego słowa nie przyniosły żądanego efektu. McCormack dalej wył... Aczkolwiek dociśnięta ręka całkiem nieźle sprawdzała się jako tłumik. Zamknij ryj! Tym razem Spencer przystawił mu ostrze noża do gardła. Poskutkowało. Chłopak zamilkł, oddychając gwałtownie przez nos. Do oczu napłynęły mu łzy. Popełniłeś błąd, wiesz, Stuart. Powinieneś skupić się na nauce. Dobrych ocenach, a nie na handlowaniu prochami. Myślisz, że rodzice byliby z ciebie dumni? Byliby zadowoleni, że ich syn to dealer, który wzbogaca się sprzedając narkotyki dzieciakom ze szkoły? Chyba nie, prawda? Spencer chciał mówić dalej, lecz w tym momencie poczuł cios prosto w żebra. Stewart leżał na ziemi, obserwując faceta w masce. Ten klęczał nad nim, jedną ręką trzymając przystawiony do gardła nóż, a drugą zaciskając mu usta. Pieprzył jakieś farmazony o handlowaniu narkotykami i w tym momencie uświadomił sobie, że ten głos nie brzmi jak głos kogoś dorosłego. Brzmi jak głos nastolatka. Ten, kto krył się pod maską, na pewno musiał być kimś młodym. Mac uświadomił sobie, że jego lewa ręka leży swobodnie wzdłuż ciała. Napastnik skupiony był na oczach Stewarda. Dlatego musiał być zaskoczony, gdy poczuł zaciśniętą pięść pod swoimi żebrami. Napastnik rozluźnił chwyt i osunął się. Był to idealny moment, by odeprzeć atak. Stuart nie chciał uciekać. W chwili, gdy uświadomił sobie, że ma do czynienia z jakimś gnojem, chciał mu sprać mordę i pokazać, że nie zadziera się z takimi jak on. Dlatego bez chwili zastanowienia doskoczył do próbującego złapać powietrze chłopaka i kopnął go prosto w brzuch. Ten wywrócił się na plecy, kaszląc głośno. Tym razem Tomak Kormak usiadł na nim okrakiem, wymieszając jeszcze jeden cios w prawą skroń. I co kurwa? Taki jesteś teraz kozak? Co? Taki jesteś kozak? Dawaj kurwa! Pokaż jaki jesteś twardy! Kolejny cios w okolicy brzucha. Napastnik zaczął kasłać, łapczywie próbując nabrać powietrza, lecz nie był w stanie. Zaczął się dusić. W ty kurwo nie myta. No, dawaj, dawaj. Co, już nie jest tak fajnie, co? Śmieciu? Steward chwycił białą maskę, która nadal tkwiła na twarzy chłopaka i jednym ruchem pociągnął do siebie, zrywając zamocowane do niej gumki. Gdy dostrzegł skrywaną pod maską twarz nie krył swojego zdziwienia. To ty? Ty pedale? Ty jebany w dupę? Chciałeś mnie zabić? Mnie? Już po tobie, koleś. Sam jesteś trupem. Jesteś skończony, frajerze, wiesz? Już możesz pakować walizki i szukać domu z dala od Florydy, bo tutaj... O! Mac nie powiedział nic więcej. Tak mocno skupił się na okładaniu chłopaka i ostatecznie na jego tożsamości, że zapomniał o jednym drobnym szczególe. Nie odebrał mu noża, który w tej chwili tkwił prosto w jego szyi. Nie mógł oddychać. Czuł, jak dławi się własną krwią. Jej metaliczny smak wypełnił usta. Ogarnęła go fala lodowatego zimna, a dreszcz wstrząsnął niemal całym jego ciałem. Raz jeszcze spojrzał prosto w oczy Tima Spencera, a następnie upadł, pogrążając się w całkowitej ciemności.